0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Na? Ja. Irgendwie, irgendwas ist anders heute. <lacht> ist ja Der Expander ist anders. Der Expander ist anders. Ehrlich gesagt, ist ja nicht sehr viel anders als sonst. Man muss da natürlich immer so ein bisschen dran drehen, aber das sollte uns jetzt nicht weiter verwirren. Aber was natürlich ein bisschen verstörend ist, wir sind nicht allein. Ja. Das ist Wir haben äh, ungewohnt. Publikum. Ja, Publikum. Wow. <lacht> Man merkt's. Aber keine Gäste. Keine Gäste. Vielleicht kommen ja noch spontan. Ja, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwie was. So ein Flitzer könnten wir eigentlich mal gebrauchen. Ja. <lacht> Na, wir sind ja hier auch äh, auf den Datenspuren in äh, Dresden. Das ist ja auch so eine Nerd-Veranstaltung, die ja eigentlich alle so ein bisschen verkappte Dating-Treffen äh, sind, eigentlich, ne? Sei ja eigentlich. Überhaupt ja, ist dieses gesamte Nerdgeflecht in Deutschland eigentlich so ein verkappter Dating-Club. Ja. jetzt nicht auch? Da ist Unmengen an Sex in der Szene. Total. Da ist, boah. Ja, eine Menge Sex ist ja hier auch in diesem Podcast. Da gleich mal äh, eine Brücke zu schlagen. Hier ist äh, logbuch Ausgabe Nummer 41. Und wie schon hier verschwurbelt angedroht, äh, senden wir ausnahmsweise mal äh, live von der Bühne äh, hier in den Raum. Äh, wenn ich mir das so anschaue, handelt es sich weitgehend um einen rechtsfreien Raum. nazi Nazifreiheit. Ja, ist, ne? auch das auch. Auf jeden Fall. Nazi und rechtsfreier Raum. Und äh, wir haben ein Thema. Das ist neu, oder? Ich meine, das hatten wir, ich mein, nicht, dass wir noch nie Themen hätten, aber wir hatten noch nie nur ein Thema. Wir haben nur ein Thema, ja. Genau, wir haben nur ein Thema. Ja, Das Thema. Und das äh, ah, das letzte. Ah, ich dachte jetzt, geht es um Sex. Also, dann geht es um Netzneutralität. Können wir auch über Sex reden. Nee, 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 lass mal bei Netzneutralität bleiben. Ich finde, das ist auch äh, durchaus äh, äh, sexy genug. So, mhm. ja. Eigentlich, äh, ein, wolltest du nicht eigentlich einen Vortrag halten? Wir das? Also, ich wollte einen Vortrag halten,
1: ja. Ich, hab, ich kann auch ganz kurz, aber nur hier äh, den Eingeweihten im Raum zeigen, warum ich den nicht halte. Weil, ähm, vor, also gestern Abend, so sahen irgendwie meine Folien aus. Und dann habe ich gedacht, das wird nichts mehr. Und dann habe ich, hab ich den, hab ich gesagt, also theoretisch kann ich das ja erzählen alles, aber ich hab, mit den Folien wird nichts. Und dann habe ich dem Tim eine DM geschrieben und gesagt, Tim, äh, wir, kannst du vielleicht bitte, ähm, ne? Und dann hat Tim gesagt, ja, ich... Da schließe einfach, ich doch mal die ambulanten Geräte an. Ich dachte, er kommt dann mit so, mit dem kleinen Tascam, dann kam er hier mit so einem
0: 19-Zoll-Gerät. Ja, das war auch gar kein Problem mit dem...
1: Das, der Transport war sicherlich gar kein
0: Problem. So Nö, no, no, das geht schon ganz gut. So, aber wir sind ja hier auch nicht zum Kleckern hier. Nee. Ne? No? Nee. Ja, äh, Netzneutralität, sperriges Thema. Ähm, womit fangen wir denn an? Ja, ich habe mir
1: überlegt, wir fangen äh, damit an, dass wir erklären, wie das, wie, was wir für ein Netz haben und wie das, wie das so zustande kommt. Und ähm, ich denke ja, dass... Äh, also Kinder fragen ja irgendwann im Laufe ihres Lebens immer die Eltern... Ähm, Mama, wo kommt irgendwie das Wasser her? Wo kommt der Strom her? Ja. Und irgendwann muss ein Kind, also jetzt sag ich mal, deine Kinder werden irgendwann auch fragen: Papa, wo kommt das Internet her? Und dann
0: Schweißausbruch und alles.
1: <lacht> ja, und dann so genau. Oh Gott,
0: wie sage ich es dem Kinde? <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann man, man denkt irgendwie, das kommt aus der Wand. Ne? Und das, äh, man hat äh, da gibt es ein Kabel, das geht äh, zur Telekom und da ist es irgendwo an den Rest des Internets dran gestöpselt. Ja. Und ähm, so ungefähr ist das auch nur, es gibt irgendwie, das Internet ist ja nicht zentral, das heißt es gibt nicht irgendwie so einen, einen, einen Switch, wo man dann sagt, das ist der Internet-Switch und da stecken wir uns jetzt dran und dann können wir das äh, den anderen geben, sondern es gibt ganz ganz viele verschiedene Firmen, die ähm, irgendwie was irgendwie meinen, sie könnten was zum Internet beitragen oder auch nicht und äh, die sich dann so f- zusammenschließen und dann geha- äh, Verträge oder äh, Agreements darüber treffen, wie sie gegenseitig mit ihrem Traffic umgehen. Mhm. Und dass man zum Beispiel sagt, ja, guck mal hier, ich habe zum Beispiel schon mal komplett Internet und ähm, du hast ja, äh, du hast ja da irgendwie ein paar hundert Kunden oder du willst tausende von Kunden haben, die da, die an dieses Internet dran wollen. Und dann machen wir irgendwie einen Vertrag darüber, äh, zu welchen Konditionen wir beide uns mit einem Kabel verbinden. Mhm. Und äh, es gibt also, sag ich mal, die äh, Stufe 3 von von Providern, die also im Prinzip dem Internet wenig geben, sondern nur äh, das Internet irgendwo haben wollen, um es dann weiter zu verteilen. Es gibt dann äh, Provider der Stufe 2, die schon so ein bisschen überregionale Netzwerke haben und dann gibt es so die ganz großen, äh, die richtige Backbones betreiben, die eigentlich nur noch große äh, unterirdische Kabel irgendwo äh, liegen haben und wirklich äh, die Hochgeschwindigkeits
0: äh, Aber es gibt Verbindung. da jetzt keine äh, offizielle Plakette, die man sich dafür äh, nee, abweichen lassen kann?
1: Also man spricht immer so von Tier 1 bis 3, aber ich habe eher den Eindruck, dass der Übergang
0: so ein bisschen fließend ist. Ich meine, wenn du Tire? wirklich... Ja. Drittes ja, Rad am Wagen. Tier meinst du, Tier. Das Tier ist, ist das, eine sehr tierische Angelegenheit. Ist das wirklich, spricht man das deutsch aus? Äh, nein, spricht man englisch aus, aber es das heißt dann halt immer noch Tier.
1: Echt? Guck
0: mal, siehst du, heißt ja deswegen wollte ich den Tim nach mal, ja. Naja. Hast du ein Schwein? Ja, habe ich ein Schwein, ja. <lacht> und ja. Die, äh,
1: die sagen also dann, okay, unter welchen Verbindungen legen wir ein Kabel? Also ähnlich, wie ich das mit meinen Nachbarn mache, äh, dass ich da, du willst mein Internet mitbenutzen, ja, kein Problem, ne? dann haben wir eine gewisse Rechnungen, die ich bekomme und einen gewissen Anteil von dieser Rechnung, die ich dir weitergebe.
0: Tier 1, Tier 2, Tier 3. Ich das bin in dem Fall dann so, so Tier 4. Das ist sozusagen so eine Art Datenfauna.
1: Und ich bin das vierte Tier, weil ich noch unter dem Provider bin. So, und dann, kann ich, dann kann man also sagen, okay, man möchte, wenn man jetzt gleich viel zu bieten hat, gegenseitig, dann sagt man, okay, man möchte peeren. Das heißt, man weiß ungefähr auf diesem Kabel, was man hat, was einen verbindet, äh, wird ungefähr gleich viel in die eine äh, als auch in die andere Richtung fliegen an Daten. Die fliegen ja durch das Kabel durch und ähm, dann wird das, wird es jetzt ungefähr ausgleichen, wir brauchen da jetzt nicht abzurechnen. Und dann gibt es aber welche, die sagen, okay, wir machen Transit, das heißt, je nach Bandbreite und Volumen kriegt derjenige, der da am anderen Ende sitzt, dann eine Rechnung geschickt. Und in der Regel derjenige, der am anderen Ende sitzt, der bietet uns dann Flatrates an. Und, ähm, Hat also eine Rechnung, geschätzt, okay, so und so viele Nutzer nutzen so und so viel Internet, das heißt äh, Pi mal Daumen kann ich äh, denen das Internet für so und so viel Euro anbieten und ähm, dann sind alle glücklich und ich gebe denen denen eine Flatrate. Und in der Regel sind diese Transit- und Peering-Verbindungen, das ist quasi der Kern, der hintere Kern des Internets, von dem wir alle gar nicht so viel mitbekommen, so geschaltet, dass sie sagen, das geht nach dem Best-Effort-Prinzip, das heißt, alles, was da reingeballert wird, wird nach bestem Bemühen weitergeleitet, gleich behandelt, da gibt es keine Priorisierung und keinerlei Beeinflussung, die stehen alle alle Internetpakete, die in das Kabel gelegt werden, stehen dann in einer Reihe und gehen da nach und nach durch. Hm. Das ist so die die grobe, geniale Idee des Internets und da gab es ein, es gibt auch ein, ein Bild vom Internet, es gibt ein Bild vom Internet. Und das werde ich jetzt mal twittern. Oh Gott. Ja, im Moment, wenn ich das jetzt hier finde. Bild vom Internet. das ist Vom ganzen also, Internet. Es Ist, nicht ist das, das nicht In- so eine
0: kleine schwarze Box?
1: Ja, und if you type Google into Google, you might break oh. the Internet. Yes. Ähm, es sieht, äh, ja, ich twittere es. Das ist jetzt eine große Datei. Wollen wir mal gucken, ähm, ob eure Provider... Twitter w- das aushält?
0: Ob, ähm, <lacht> ich kann... <lacht> volle DOS-Attacke jetzt hier auf Und zwar twittere Twitter. ich
1: das, muss ich nur noch hier Twitter finden? Ja,
0: für unsere Podcast-Hörer, wir äh, haben das natürlich in unseren eleganten Shownotes dann äh, auch drin, oder? Ist das jetzt irgendwie Ja, das, ist, das kopiere
1: ich gerade aus den Shownotes heraus. ach
0: so okay, das ist da sozusagen schon drin.
1: Und das hat getwittert, der uh, Account at me- Netzpolitik.
0: Welches ist unser offizieller Twitter-Account? Falls ihr dem noch nicht folgt, dann könnt ihr das ja jetzt auch mal machen.
1: me- Netzpolitik. War das, ne? Ja. ja. Da sieht man, also äh, für alle, die keinen Computer haben, kein, da sieht man so, wie, wie sich diese Struktur ergibt. Also man hat hier so ein, äh, so ein Hin und Her und dann gibt es hier irgendwie so, das, das scheint so ein Provider zu sein, da geht halt irgendwie ein Kabel raus und das, das, da, da haben sie also irgendwie mal die Routen zwischen ein paar IP-Adressen
0: ähm, visualisiert. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Keller nach 30 Jahren Kabel rein- und rausschmeißen. Genau. Das ist ein Tohuwabohu
1: so, so, sieht das, schön. so sieht das Internet äh, logisch aufgebaut von, von innen aus, mhm. wenn, man, wenn man versucht, es zu visualisieren. Jetzt muss ich meine Notizen wiederfinden.
0: So, also, also mit anderen Worten, was du jetzt mir äh, mitteilen möchtest, ist, dass äh, sozusagen die Internetstruktur ist schon mal nicht einheitlich, sondern da gibt es irgendwie die großen und die kleinen Filfer.
1: Es gibt die großen und die kleinen und es gibt eine sehr, sehr uneinheitliche Verbindung dazwischen. Mhm.
0: Und... Ähm, im Wesentlichen hierarchisch, auch wenn es an manchen Stellen sich sozusagen, äh, es, gibt, es, es gibt sozusagen Teile, wo Kommunikation und dergleichen möglich ist, aber es gibt nicht so viele gleiche. Genau, mhm. wie das, wie das äh, im Rest der Welt auch so. Ja ähm, genau, wie im richtigen Leben. Ähm, da sagt nochmal einer, das Internet hätte mit der Realität nichts zu tun. Da sage ich jetzt gar nichts Wir gehen zum nächsten Thema. Okay. Ähm,
1: also der Provider kommt hin und sagt uns, er kriegt aber am Ende eine Rechnung für seine Bandbreite und wir wollen natürlich immer mehr Bandbreite. Wir wollen äh, YouTube-Videos sehen, wir wollen äh, HD-Videos sehen und so weiter und ähm, es gibt vor allem dann auch Anbieter, die da irgendwo im Internet sind, also zum Beispiel so jemand wie Google oder YouTube, die müssen sich natürlich auch Gedanken machen, wo sie Internet herkriegen. Die gehen ja nicht äh, zur zur Telekom und sagen, hallo liebe Telekom, äh, wir hätten da gerne irgendwie zehnmal VDSL. Und ähm, dann stecken wir da unsere Serverfarmen dran, sondern die haben natürlich ganz andere. Die betreiben dann ihre eigenen Backbones und legen irgendwo ihre Kabel hin und, und haben aber irgendwie alle möglichen Verträge. Es also nicht nur nicht nur von den Routen und der Technik her ein wirres Geflecht, sondern auch von den Vereinbarungen, die Firmen untereinander haben. Ähm, und jetzt ist es also so, dass unser Internetanbieter ähm, tendenziell immer mehr Bandbreite kaufen und an uns durchgeben muss und wir aber immer das gleiche bezahlen. Natürlich sinken die Preise dann auch mal wieder und so. Aber das ist so ungefähr die die Situation, der der sich gegenüber sieht. Und ähm, wir wollen aber irgendwie keine Kilobyte äh, oder äh, Megabit-Preise mehr. Wir wollen keine Volumentarife mehr in unseren äh, Festnetz-Internetanschlüssen haben, sondern wir wollen Flatrates haben. Niemand macht mehr Internet nach Minuten oder nach nach Datenmenge. Ähm, Daraus den Fehler haben die im mobilen Bereich nicht mehr gemacht. Im mobilen Bereich gibt es sofort ähm, Volumentarife. Niemand hat ein freies Volumen auf einer 3G-Karte. Warum bezeichnest du das als Fehler? Das ist, jeder äh, Unternehmensberater
0: würde es dir als Fehler <lacht> <lacht> ja, aber ankreuzen. ich meine, de facto sind auch diese Flatrates eigentlich gar keine Flatrates. Ich meine, es gibt ja ein, ein Cap, es gibt irgendwie ein, ein Maximum. Das heißt, man hat schon im Prinzip einen Volumentarif, der aber nicht sozusagen jedes einzelne Bit zählt, sondern eben bis zu einem bestimmten Kontingent. Und dann greift halt Hast das auf deinem Festnetz? Äh, naja, theoretisch hast du das bei manchen Festnetzen sehr wohl. Wenn ja. du da einfach zu viel Daten nutzt, wobei dieses zu viel teilweise schwammig, teilweise etwas konkreter ist, dann ist da halt einfach ein Limit. Nur dass dieses Limit in der Regel so hoch ist, dass der normale User das eben nie sieht. Genau. Und es eben wirklich nur die exzessiven äh, Nutzer sind, die äh, an der Stelle diese äh, Latte reißen. Ich finde das auch in gewisser Hinsicht verträglich, ja, äh, weil man sich eben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Gedanken mehr machen muss. Die Frage ist halt immer nur, was passiert, wenn man eben die Latte reißt? F- Fängt es an, dann teuer zu werden, was dann sozusagen wieder extrem äh, schmerzhaft ist und ja auch so ein Missbrauchspotenzial birgt? Also durch Dritte quasi und ähm, oder dass man eben dann gar kein Internet hat oder eben langsames oder Internet. Oder langsames Internet. Ja ja. Na gut, irgendwas muss mhm. ja passieren.
1: Aber also ist klar zu beobachten: Die Mobilfunkprovider, als die irgendwann ankamen und sagten: Hier Internet. Die haben niemals gesagt, es gibt eine Flatrate. Die haben immer gesagt, es, also ne, die haben immer gesagt, es gibt eine Flatrate. Die ja, ja. haben nur immer dazu geschrieben, dass die Flatrate halt nach 300 MB aufhört. Oder dann ist sie ja immer noch Flat, nur äh, irgendwie <lacht> halb so schnell. Ja?
0: ja, also die Geschichte der Flatrate ist eine Geschichte der Missverständnisse, voller Missverständnisse. Also sagen Sie, äh, man kriegt im
1: Prinzip einen Volumentarif, wo Sie sagen, du, du hast gar so viel Internet nutzen wie du willst, nur ähm, ab äh, irgendwie ab so und so viel MB wird das Internet dann irgendwie eben nicht mehr nutzbar. <lacht> ähm, es Thorsten Kleins, unser Lieblings, einer unserer Lieblingsjournalisten, hat das für heute.de mal ausgerechnet, dass also das neue LTE, Highspeed-Internet, im Telekom-Netz äh, beworben wird mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit, die das Ding natürlich nie erreicht, aber äh, 100 Mbit. Und wenn man im Tarif Komplett Mobil L ist äh, und 60 Euro im Monat an die Telekom überweist, inklusive einem Gigabyte LTE Highspeed-Datenvolumen, dann kann man, das kann hier jeder im Publikum ausrechnen, dieses Gigabyte, was man da hat, innerhalb von 80 Sekunden runterladen, wenn man 100 Mbit bekommt. Ähm, Wenn man den Complete M hat, dann hat man 300 MB inklusive Volumen und braucht 24 Sekunden. Das heißt, es gibt 24 Sekunden (lacht) Highspeed-Internet und danach 64 äh, Kilobit die Sekunde, das heißt, das Internet wird irgendwie im Faktor anderthalb tausend langsamer. Aber flat, ne?
0: Naja, da, da trifft dann das Begriff Speed auch so, das ist ein bisschen wie bei den Drogen, es geht dann auch sehr schnell alles, schnell bergab, bergab. geht dann schnell bergab. Schmale Planken. Ja, ja. Naja, und,
1: ähm, jetzt ist die Frage, okay, du sagtest gerade schon, das kann man eigentlich nachvollziehen, weil ähm, ich kann das Volumen ja nutzen, solange, wie ich will und wofür ich will und ähm, solange mein Anbieter mir eine kompatible äh, Möglichkeit bietet, meinem Bedarf an an Volumen gerecht zu werden, kann ich ja eigentlich zufrieden sein. Das heißt, ich, gut, wenn du du stößt jedes Mal im deine 5 Gigabyte, ne? Du meinst mobil? Ja, mobil, die, ja.
0: Äh, ich würde sagen, so in drei bis vier Monaten von den zwölf pro Jahr reichen 5 Gigabyte nicht. Das ist halt immer die, wo man viel unterwegs ist. Ja. Dann ist vorbei.
1: Und, ähm ich zum Beispiel äh, bewege mich in Bereichen, in denen es WLAN gibt, und komme, glaube ich, regelmäßig nicht über 200 MB. Really? Ja. Ich habe aber auch ein iPhone 3G. Ah.
0: Also, ich glaube, das kann auch gar nicht viel mehr als. <lacht> <lacht> Mensch, Junge, du kommst ja nicht raus. Mensch, du, <lacht> du siehst ja die Sonne nicht. <lacht>
1: okay. So, ähm. Aber das, also man kann sich dann darüber Schrott lachen und sagen: Hahaha, äh, eure Werbeversprechen sind äh, lächerlich und wir haben sie enttarnt. Aber sie sind wenigstens ähm, sofern nichts, nichts wirklich. Ähm, das, das Netz ist ja immer noch neutral, weil äh, sowohl zu, zu 100 Mbit-Geschwindigkeit als auch zu, ähm, zu einer äh, sehr viel geringeren 64-Kilobit-Geschwindigkeit kommen die Pakete da in einer Reihe an und keins wird bevorteilt oder benachteiligt. Insofern ist das ein ein fairer Deal, ähm, den sie uns da anbieten, Ähm, der sich eben auch durch die ökonomischen Zwänge, denen ja so ein Konzern unterworfen ist, äh, der ja auch seine Subsistenz sichern muss, äh, 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 auch rechtfertigen lässt. Die Frage ist, wann ist jetzt so ein Netz nicht mehr neutral? Und ähm, wenn man sich jetzt das mal historisch anschaut, dieser Internetzugang, wird uns ja gegeben von, von Firmen, die, bevor sie irgendwann auf den Gedanken kamen, den Leuten Internet äh, zu geben über die Kupferkabel, die sie in ihre Wohnungen gelegt hatten, haben die äh, Telefonie angeboten. Und die waren an so Preismodelle äh, gewöhnt, wie dass man für eine weitere Strecke den Leuten mehr Geld abnimmt. Ja. Ferngespräch Zone 1, 2, 3 oder was und äh, Ausland hier, Ausland da und nach 18 Uhr kostet das mehr oder weniger und, äh, wenn du, ne? und solche Modelle, ja die waren also immer daran gewöhnt, dass man irgendwie vielleicht noch einen Sonderdienst, eine 090er Nummer anbietet und diesen 090er Dienst, da gibt, kriegt der anrufende Zeit 3,60 Euro und der Angerufene bekommt 2,40 Euro und die Telekom bekommt 1,20 Euro. Und solche solche schönen Modelle oder auch 0800er-Nummern. Schöner Service. Ja, kannst du umsonst anrufen. Und derjenige, der umsonst angerufen wird, muss halt ein paar tausend Euro im Monat an die Telekom zahlen. Solche Modelle waren die waren die gewohnt Und das haben die jahrzehntelang so gemacht. Das fanden die auch ganz toll. Und jetzt haben sie auf einmal äh, da dieses Internet, was die Leute haben. Und die machen da nicht nur können sie damit in, in die ganze Welt internetten, sondern sie fangen dann auf einmal auch noch an, äh, darüber Skype zu machen. Und ähm, in, in dem Fall dann das konkrete Geschäftsmodell des äh, Anbieters anzugreifen, der, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Mobiltelefon, da haben sie ja die ganzen Fehler nicht gemacht. Da gab es ja von vornherein die Voice-over-IP-Sperre oder vielleicht gab es irgendwie ganz, ganz früher mal keine, aber so, so, so ist schon
0: sehr verbreitet,
1: ja. So, Das heißt, äh, im, in, dem, in dem Vertrag steht drin, hallo, du hast Internet von uns, Internet-Flatrate, außer Voice-over-IP, Skype und äh, sonstige Sachen, ähm, das darfst du erstmal nicht nutzen. Ähm, und die nächste, die naheliegende Konsequenz ist natürlich, das irgendwie zu sperren oder irgendwie zu unterbinden. Ähm, Kommen wir gleich nochmal ein bisschen äh, zu, wie einfach oder wie schwierig das tatsächlich ist. Aber ähm, auf dem Mobiltelefonnetz habe ich also nicht nur, haben sie nicht nur gelernt, okay, wir müssen ihnen irgendwann das Volumen beschränken, sondern sie haben auch gelernt, äh, wir müssen aufpassen, dass die auch weiterhin schön ihre 100 Inklusivminuten bezahlen wollen. Weil sonst möchten die Leute nämlich nur noch Datensimkarten haben in ihren, äh, in ihren iPhones. Und nicht mehr äh, nicht mehr die schönen Telefonpakete. Oder Gott bewahre, die fangen auf einmal an, SMS übers Internet zu schicken und zahlen uns nicht mehr 20 Cent für die, äh, für, die für die paar Bytes da. Ja, ja. Die teuersten Bits der Welt. Ähm, und natürlich, was in der Tat wirklich negativ, wirklich problematisch wäre für äh, für UMTS und GSM-Netze, wenn die Leute jetzt anfangen würden mit so Peer-to-Peer-Diensten wie BitTorrent oder so. Das wäre also tatsächlich eine Herausforderung für für diese Netze, weil sie einen etwas anderen Aufbau haben und an etwas andere Probleme ausgesetzt sind als äh, Kabelnetze. Also in die Kabel, da kann ich einfach immer noch mal ein Kabel nebenlegen und dann habe ich die doppelte Bandbreite oder ich habe ein besseres Kabel, dann wird die Bandbreite sogar mehr als verdoppelt dadurch, dass ich ein Kabel daneben lege. Ich habe das schon mal in der Sendung gesagt, die Luft ist irgendwann voll, weil es gibt einen begrenzten begrenzten Raum von Frequenzen, auf denen ich mit äh, Mobiltelefonen funken darf und äh, irgendwann… Gibt es auf dem Band, was ich bezahlt habe, wofür ich Lizenzen gekauft habe, einfach keinen Platz mehr. Kann jeder bei sich zu Hause beobachten, ähm, der in einer Großstadt wohnt, äh, gegen 20 Uhr ist das Internet sehr langsam. Das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass das Internet tatsächlich langsam wird, sondern dass eure WLANs äh, durch die 20.000 anderen WLANs, die auch äh, auf den 13 Kanälen, wovon vier ohne Interferenzen betrieben werden können, funken, sich gegenseitig stören. Das heißt, da haben sie noch ein bisschen bisschen andere Probleme und sind eigentlich daran interessiert, dass da wirklich nicht so viel genutzt wird. Ein Drama. Ein Drama. Ähm, aber zurück zu unserem zu unserem Provider. Ähm, wenn der die Sachen dann, was irgendwann mal bei, an ihm durchgekochen ist und ins Peering oder in den Transit gegeben wird, das fließt dann da auch durch. Und ähm, das heißt, ich möchte als Provider, muss ich hingehen und irgendwie vor meine Internetdose, wo ich dann... wo die die Leute alle rein wollen, muss ich dann irgendwie ein bisschen gucken und sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Oder ich fange dann an zu, äh, zum Beispiel, was sehr sehr elegant ist, vielleicht sperre ich es auch nicht ganz. Also ähm, AT&T hatte, glaube ich, diese Verabredung mit Apple oder mit Skype, dass dass Apple gesagt wurde, passt auf, ihr lasst die Skype-App nur in euren App-Store, wenn die Skype-App nur dann Telefonie macht, wenn sie das über ein WLAN macht und nicht über, über äh, über das Zellnetzwerk. Und dann wurde die die App erstmal so verkauft. Dann kamen die Jailbreaker und haben gesagt, okay, wir schreiben die iPhone-Software so um, dass die Skype-Software denkt, sie wäre im WLAN und dann funktioniert es auch über über das AT&T-Netz. Und dann hat AT&T gesagt, okay, äh, äh, dann machen wir jetzt mal irgendwie hier so eine äh, eine Sperre für Skype und dann haben sie gemerkt, oh, Skype-Sperren ist schwierig weil äh, Skype da kann man nicht braucht man kann man nicht einfach eine IP oder so sperren weil es sind Direktverbindungen also mussten sie irgendwie anfangen den Traffic zu analysieren und zu gucken was, was sieht da nach Skype aus und wie können wir das irgendwie verhindern. Und dann sind sie auch auf die Idee gekommen, pass auf, wir verhindern das gar nicht, sondern wir bremsen das einfach so aus, dass die Leute sich nicht mehr vernünftig hören und das ruckelt. Und dann bieten wir den Leuten an, hat die Telekom also, jetzt auch. So. Wer hat das gemacht? das ist jetzt eine bösartige Unterstellung. Ach so, das ist eine bösartige Unterstellung. Also ich meine, du kannst dir angucken, wie viel Daten Skype braucht, das äh, ist nicht annähernd irgendwie äh, gefährdet, äh, irgendeine Latte zu reißen bei, bei, bei einer UMTS-Verbindung. Hm. Du kannst du eine Skype-Konferenz drüber führen, wenn du möchtest. Ja. Wenn du das durch einen VPN tunnelst, dann funktioniert das sogar. Ja. Wenn das nicht durch einen VPN tunnelst, dann funktioniert es leider nicht. Ja. Ah. Aber da kommt die Telekom ja und sagt, ja, guck mal, lieber Tim, wenn du, also du bist ja kein Telekom, aber hier jemand anders, kommt die Telekom und sagt, ach, hör mal, ach so, du wolltest Skype benutzen, ja, gar kein Problem, ähm, zahlst einfach einen Zehner mehr. Okay, <lacht> ja, kannst du Skype benutzen, sonst eben nicht. Ähm, ist ein Zusatzdienst übrigens, den wir dir jetzt äh, exklusiv anbieten können. Und
0: ähm, Ist das derzeit eigentlich immer noch so? Ja, ne? Ja.
1: Also steht in steht in jedem Vertrag so ja.
0: noch drin. Ich, hab mir jetzt die Tarife ich versuche nicht jetzt, muss ich ehrlich schon. sagen, ich bin
1: es auch leid, das auszuprobieren. Vielleicht äh, machen sie es inzwischen gar nicht mehr, weil weil sie wissen, dass es keiner mehr versucht.
0: Ich guck mal. Ich meine, das Schwierigste an diesen Tarifen ist ja, sie überhaupt erstmal zu begreifen. Weil, wenn man sich das so durchliest, also, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen wie äh, ein Abend am Kaminfeuer mit einem Juristen.
1: Offiziell begründet Skype, das, äh, begründet das, die Telekom oder jeder andere Provider das dann damit, dass, äh, dass er das Internet verstopft für die anderen. Und ähm, deswegen ähm, müssen wir irgendwie dahin zurück, dass die Leute dafür bezahlen, wenn sie besonders bandbreitenintensiv arbeiten. Aber Skype ist
0: wirklich nicht besonders bandbreitenintensiv. Das stimmt. Ähm, Aber es stimmt, es ist immer noch in den Tarifen drin. Also zumindest jetzt, wenn ich mal hier den fettesten äh, anklicke, der dann gleich so mit 100 Euro zu Buche schlägt, dann ist dann sozusagen auch internet mit drin. Aha, in dem ist es dann drin. Ja. ja, ja. 100 Euro. Und auch SMS-Flatrate in alle Netze sozusagen. Wenn du 100 Euro zahlst, dann wollen sie ja auch jetzt äh, nicht mehr das goldene Bit verkaufen. Spannend übrigens, wo du gerade sagst, SMS. Es gibt ja diesen äh, Dienst WhatsApp,
1: der sich sehr äh, hoher Beliebtheit erfreut. Ähm, das war ja ganz spannend. Da hatten die irgendwie nicht mit gerechnet, dass äh, ihnen das irgendwie so ein iPhone-App dahergeht, ähm, die ihnen auf einmal die die SMS kaputt macht. Oder die SMS nicht so wirklich, aber die MMS. Ja. äh, Sie sie waren auch, glaube ich, ein bisschen überrascht, als Apple dann irgendwann sagte, ach, übrigens, wir machen jetzt iMessage. Und das schieben wir auch durch das Internet durch. (lacht) Ähm, Das heißt, sie haben sich dann an anderen Stellen auch wirklich, wurden sie auf dem kalten Fuß erwischt, weil sie offensichtlich die Juristen vergessen hatten, irgendwie in den den, äh, kleinen Text da unten reinzuschreiben, E-Mails dürfen sie aber nicht... äh, Kurznachrichten, die nicht über E-Mail ausgetauscht werden. Ja, das heißt über über sowas wie WhatsApp ärgern die sich sicherlich auch sehr. Da haben sie es aber zum Beispiel nicht mehr schnell genug geschafft, dass diese Entwicklung zu erkennen und dass das wirklich zu unterbinden. Aber natürlich untergräbt das unglaublich ihr Geschäftsmodell. Ja können sich sicherlich freuen, dass jetzt äh, WhatsApp sich entpuppt hat als ungefähr der sicherheitsrelevant, sicherheitstechnisch gesehen größte Haufen Mist, den jemals irgendjemand in eine App geschrieben hat, das so dass jetzt keiner mehr WhatsApp benutzen möchte. Aber ähm naja,
0: also die Nerds nicht, aber ich glaube, die meisten Leute benutzen das einfach genauso. Das ist jetzt nicht gerade so die Breaking News, die es äh, auf die Seite 1 der Bild-Zeitung schafft, oder
1: doch? Ja, Spiegel Online darüber berichtet, dass ja, bei Computer-Sicherheitsthemen... Ist das Excel schon das Gleiche wie Bild jetzt für dich? Das ist noch das, das Gleiche wie Bild, ja. Naja, ah na gut. Das sehe ich, da sehe ich jetzt wie... Also da müssen wir jetzt nicht hier irgendwie in eine Haarspalterei oder so. Okay, gut. <lacht> so, aber das Spannende an diesem Paket mit, dem, mit Skype ist, dass sie sagen, ähm, ihr dürft Skype nicht benutzen, weil es bandbreitenintensiv ist, und das stimmt schon mal nicht, ja? Und dann sagen sie, das Problem lässt sich aber mit Geld lösen.
0: Ja, naja, weil wenn du mehr Geld zahlst, dann äh, erweitert sich ja auch der Frequenzraum auf einmal. Genau. Also dein Telefon führt so eine Art Raumverzerrung durch. Ja. Das äh, haben wir alles Albert Einstein äh, zu verdanken, dass du dann so durch so ein spezielles äh, Protokoll den Raum krümmst und dann passt da einfach auch noch Void mit durch.
1: Also quasi die Gravitation des 10-Euro-Scheines, der mit Lichtgeschwindigkeit genau mit Telekom übertragen, so, die, wird, so ähnlich hat mir das mal jemand auch, Raum.
0: Ja, so, also so ähnlich klang das, als mir das mal jemand auf einer Messe erklärt hat. Ah ja, ja, ja. ja nee, dann okay. <lacht> so, wir sehen also, Sie, äh, Sie haben hier äh, Wobei solche, solche ist einem sowieso den Raum krümmen, weil danach <lacht> weiß man eh nicht mehr, wo oben und unten ist.
1: Also sie sagen sich irgendwie an der, an der Preisgestaltung und sagen, wir müssen jetzt irgendwie mal anfangen zu priorisieren. Und das ist natürlich, das ist jetzt der, der Punkt, also hier, hier holpert jetzt auch ein bisschen der Übergang, sehe ich gerade in meinen Notizen. Wirklich? Äh, ja, mal gucken. Ich, also wir kommen jetzt langsam dazu, dass sie, dass sie sagen, wir wollen euch dann außerdem noch anbieten, dass bestimmte Dinge schneller gehen. Was so ein, so ein besonders schönes äh, Beispiel ist, ist immer. Ähm, die Fern-OP. Ihr kennt das. Man kommt ins Krankenhaus und der Herzspezialist aus Neu-Delhi macht, paketvermittelt, eine Fern-OP mit so einem Roboter. <lacht> Passiert jeden Tag. So, über 3G. Und, über, über 3G. <lacht> <lacht> mit seinem ipad machen. Uh-huh. So. <lacht> <lacht> We're getting there das sind natürlich dann wichtige Daten das heißt, da ist ein, da dann ein IP-Paket was da ins Internet reinkommt durch das äh, Kabel und sagt, hallo, ich muss nach äh, Berlin, da liegt der Linus der verblutet gerade und, ähm, und dann so jetzt die Geschichte, Es also, gibt das nur so weiter, das erzählt ja jeder Messer, Heini ähm, und dann kommt aber jetzt eine E-Mail vom Tim der ist auch gerade in Neu-Delhi ähm, Kommt jetzt und die drängelt sich aber vor und das ist jetzt total blöd, wenn ich verblute, weil du eine E-Mail geschickt hast.
0: Ah. Ne? Und deswegen... Ich, ich schwein. Ne? Ich
1: schwau. So, und deswegen muss, ähm, muss priorisiert werden. Verstehe. Deswegen. Mhm. So, das heißt, dieses, Daten, dieses Datenpaket muss irgendwie einen Stempel dran kriegen, wichtiges Datenpaket, eilige Blutkonserve oder so und wandert dann schneller durchs Internet. Und überall durch die ganzen Switches, durch die das so fliegt, da steht immer so, oh, ey, komm mal komm vorbei, komm mal vorbei, komm mal vorbei. bist wichtiger als die anderen. Das Problem ist, erstens, dass der Neu-Delhi-Arzt äh, ernsthaft seine, seine OP über dieses Netzwerk Internet schieben, schieben möchte und sich nicht irgendwie eine eigene Leitung organisiert mit einer garantierten Bandbreite. Aber das Problem ist auch, dass diese Priorisiererei im Moment nicht so gut funktioniert, dass jeder es mitmachen würde. Auf dem Weg zwischen Neu-Delhi und mir. Weil das ja durch ganz viele Knoten geht. Und das sind immer wieder Kabel, wo irgendwelche Leute mal irgendwie einen Vertrag hatten, wie sie mit diesem äh, Traffic umgehen wollen. Das heißt, diese spannende Geschichte, dass ein Paket ernsthaft den den Stempel kriegt, äh, ich bin wichtiger, und dann vom ganzen Internet auch so behandelt wird, die funktioniert nicht. Ähm, Und selbst wenn es so wäre, müsste man sich in diesem wunderbaren äh, Kuddelmuddel überlegen, was bekommt denn der Switch X in der Mitte zwischen Neu-Delhi und Berlin dafür, dass er jetzt meine Daten priorisiert. Der will ja irgendwas dafür haben. Sonst würde er es ja nicht tun. Das heißt, wir hätten wirklich auf jedem Kabel im Internet irgendwie so eine Art Wegzoll. Dass man sagt, bei uns kostet übrigens priorisiertes Paket, äh, kostet Aufschlag so und so. Das heißt, es ist nicht nur funktioniert nicht nur technisch gerade nicht, sondern es würde auch ein ungelöstes Problem darstellen, wenn es funktionieren würde.
0: Zweite Problem, weil das heißt, man ja noch nicht mal nachweisen kann, dass irgendwas wirklich priorisiert weitergeleitet wurde.
1: Richtig, man, man kann ja immer sagen, wurde, also ja, ja, wird dann das total st- schnell,
0: total. Ich habe, ey, ey, hier ist gerade die Hölle los, ja. ich hier äh, ganze Nierentransplantationen und so. Ja, ja, sie sind alle nur am operieren eigentlich die ganze Zeit, <lacht> ja. das ganze Internet. Das ist jetzt irgendwie nach WhatsApp, ja, sind sie alle enttäuscht? so zur Fernoperation äh, übergegangen. Die Doktorspielchen der Kinder spielt sich halt heute äh, mit dem iPad ab.
1: So, Und dann kommt natürlich das nächste Problem, was hindert mich daran, das mit all meinen Daten zu tun? Einfach zu sagen, jedes Paket von mir hier immer schön Priorität 10, ja. Das heißt, was da erzählt wird, ist einfach unrealistisch, was den, was die wirkliche Funktion des Internets angeht. Zumindest, wenn ich behaupten möchte, ähm, dass ich so etwas, dass ich eine Priorisierung zusichern kann. Ähm, Also als Dienst, den ich anbieten kann. Und da muss man genau unterscheiden, weil was sie sehr wohl machen, ist erkennen, ob eine Anwendung gerade zeitkritisch ist oder nicht. Und das wird an vielen verschiedenen Punkten gemacht, dass man also schaut, okay, ein bestimmter Traffic sollte hier bevorzugt werden. Das macht zum Beispiel jede Fritzbox. Schon in der Fritzbox gibt es ein QoS, Quality of Service, und die ist standardmäßig so eingestellt, dass eine ähm, ein Videotele oder ein, ein, eine, eine äh, Internettelefonie auf jeden Fall zeitkritisch bevorzugt behandelt wird äh, im Vergleich zu jedem anderen Dienst, weil ich egal was ich mache, ich möchte nicht, wenn ich dann gerade, wenn mir gerade über das Internet-Telefon jemand gesagt hat, was ich runterladen soll, dass dieser Download die Verbindung abbrechen lässt. Das ist allerdings Bandbreitenmanagement. Das heißt, da wird dann geschaut, okay, wie kann ich dem Dienst angemessen agieren. Oder also man sieht, okay, das ist jetzt wirklich, das scheint ein, das ist wirklich ein zeitkritisches Paket und deswegen behandle ich es auch so. Und das mache ich deshalb, damit
0: meine Nutzer zufrieden sind. Ja, oder auch um das Problem dieser asymmetrischen DSL-Leitung ein bisschen äh, zu verbessern, äh, wird ja auch schon längere Zeit, das äh, denke ich doch, ist doch noch so, ne? Äh, dass diese ack Pakete vom TCP-Flow dann sozusagen auch bevorzugt äh, rübergeschickt werden, damit es halt nicht sich alles staut. Die genauen Regeln kenne ich nicht,
1: aber es ist sehr gut möglich.
0: Würde auf jeden Fall Sinn machen.
1: Ähm, Ärgerlich wird das natürlich dann, wenn ich sage, ach, weißt du was, das mache ich aber jetzt nur noch bei bestimmten Diensten. Ähm, Das heißt, ich mache eine Regel in meinen Switch rein, die sagt, wenn das ein YouTube-Video ist, dann schieben wir das mal schnell vorne dran vorbei. Und wenn das ein Vimeo-Video ist, dann kann sich das ja zu den E-Mails Stellen in die Schlange. (lacht) Und da bietet sich natürlich, da bieten sich wunderbare äh, Möglichkeiten, Geld zu verdienen, weil der Provider kann an der Stelle sagen, ähm, ich komme jetzt ins, ich komme so zum Internet und sage, hallo liebes Internet, ähm, ich habe hier einen Dienst. Und dann könnte natürlich mein Provider kommen und sagen, oder könnte ein Provider kommen, die Telekom sagt dann, schönen Dienst haben Sie da.
0: Wäre doch schade, wenn der ruckelt. So ein bisschen Schutzgebühr, ne? Irgendwie so. so das wäre sch- natürlich total sch- toll sch- für so einen schöner, Ja, so sch- schöner Laden hier. Hübsches Porzellan und so. Das <lacht> Wäre ja total schade, wenn das irgendwie kaputt geht ja. würde. Oder so. ja, das wäre echt
1: schade. Ja, Und das Blöde ist, das kann nicht nur die Telekom machen, sondern das kann jeder Scheiß-Provider auf dem Planeten der Erde machen. Ja. Weil die ja alle hm. nur dieses letzte Stück eigentlich unter ihrer wirklichen Kontrolle haben. Und zwar das, das Stück zum Nutzer.
0: Also es würde, ja gut, Provi- ich glaube nicht, dass alle Provider das jetzt ohne weiteres tun können. Es gibt ja auch reine... Äh, reine Verbinder, sozusagen ja. reine äh, Netzverbinder und ich glaube, da würden dann die jeweiligen Netze schon so ein bisschen sich dann auch mal andere äh, Transporteure suchen. Das hat Google an Teilen der Welt gemacht, die haben teilweise wirklich ihre eigenen Kabel liegen. Oh ja, ich meine, Google ist ein weltweiter äh, Netzanbieter und die haben ihre eigenen Netze genau deswegen, damit sie eben auch nicht äh, da groß gefickt werden von äh, den anderen Providern, sondern dass sie einfach das äh, garantieren können. Das also hat natürlich noch viele andere Gründe auch, dass sie ihren Content quasi so weit schon mal in Richtung des Kunden bringen, dass er gar nicht erst so weite Ge- Wege gehen muss, ja. um diese Bandbreitenproblematik generell schon mal in den Griff zu bekommen. Aber es hilft ihnen natürlich auch, an der Stelle äh, nicht zu erpressbar zu werden. Und insofern ist das sowieso ein bisschen albern, weil die Anbieter, die jetzt wirklich die ganze Zeit an die Wand gestellt werden, dass sie jetzt hier besonders viel Daten äh, ins Netz einspeisen, die speisen auch viel Bandbreite in dieses Netz ein, die haben große Netze und äh, tun schon ihren Teil. Also es ist ja jetzt nicht so, dass YouTube da äh, die ganzen Daten auf so einem schnodrigen 486er äh, irgendwo in, in Mountain View fährt, oder so, ja, <lacht> oder so fünf Glasfaserkabel angeschlossen werden und dann müssen die anderen da mal äh, bluten, sondern das ist schon auch teuer selbstverständlich ist das teuer. also Ohne Frage kostet das hier
1: Geld. Ich möchte nur, oder ich will so ein bisschen zeigen, was da vielleicht der Anreiz für die Provider
0: ist, ähm, da mal über das, was es tatsächlich kostet, ein bisschen hinaus. Nee, klar. Deswegen fehlt mir gleich so dieses Bild mit dieser Schutzgelderpressung äh, ein, weil es so ein bisschen eigentlich ohne Not ist. Man fängt halt sozusagen mit einem erstmal an, den hat Mhm. man dann schon mal so bevorteilt und so, ach, ihr wollt auch, äh, also ihr wollt jetzt sozusagen nicht... Benachteiligt werden, wo wir jetzt schon mal den einen schon mal rausgepickt haben, zu bevorteilen, äh, dann, ja, könnt ihr ja auch zahlen. Da wird sozusagen jedes Bit nochmal extra vernickelt und vergoldet.
1: Ja. Hm. Und da ist genau dieser schöne Punkt, dass, äh, wenn man irgendwo von Priorisierung spricht, dann spricht man gleichzeitig von Diskriminierung. Das heißt, wenn ich irgendwas priorisiere, wird das andere äh, zurückgestellt. Und ähm, das Entscheidende sind natürlich die Kriterien, die ich an der Stelle ansetze. Wenn das äh, Kriterien sind, die sich nur auf den Port beziehen ähm, oder auf den Header des IP-Paketes, wie es so bei äh, Stateful Inspection ist, also wird, wird nur anhand des Headers im IP-Paket, da stehen also Sachen drin, ich gehe von da nach da und ich bin, äh, ich möchte da bitte auf Port 80 und ich bin. Was
0: meinst du mit Stateful
1: Inspection? Kannst du das mal Das ist im Gegensatz zu Deep Packet Inspection eine Regel, also da werden die... Behandlungsregeln nur darauf gerichtet, was im IP-Header steht. Das heißt, der Switch guckt in den, oder, oder der, der Router guckt in den Header rein und behandelt dementsprechend ähm, besser oder schlechter oder äh, priorisiert. Das ist zum Beispiel bei,
0: ähm, ja, Warum bei heißt das Tele- nicht Shallow Packet äh, Inspection? Ich meine, was nicht. ist da der State, der da ich irgendwie... Ich weiß es ist, heißt so. Okay. Ähm, Es heißt so,
1: äh, also diese ganzen qos sachen die funktionieren darauf basierend. Ähm, Und von dem abzugrenzen ist also die Packet-Inspection, wo dann nicht nur der Header angeguckt wird, sondern auch der Datenteil. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich ähm, Skype erkennen möchte. Weil Skype sich sehr viel Mühe gibt, äh, nicht als solches aufzufallen. Das heißt, ein einzelnes Paket, kann ich mir nicht anschauen und mit, hoher, mit, mit sicherer Wahrscheinlichkeit sagen, das ist jetzt Skype. Mhm. Da haben äh, die Provider immer wieder Probleme mit äh, wirklich Skype zu unterbinden. Wenn es ein, ähm, ein Paket ist, was noch durch ein VPN äh,
0: läuft oder so, dann habe ich natürlich noch größere Schwierigkeiten. Ja, oder BitTorrent, nicht wahr? Also BitTorrent, ähm... Die Verschlüsselung, die da gemacht wird, wird ja im Prinzip auch nur zur Verschleierung gefahren.
1: Genau, und... Äh, da habe ich also dann größere Schwierigkeiten. Also ich kann nicht eine einfache Regel schreiben, so wie äh, ip tables block BitTorrent. Das äh, geht so, so leicht nicht. Da brauche ich also, äh, muss ich den Traffic mir genauer anschauen und sagen, okay, ähm, dieser äh, dieses Paket scheint zu diesem und jedem Dienst oder Anbieter oder so zu gehören. Und das äh, ist bei uns unerwünscht. Und deswegen äh, bremsen wir jetzt mal diesen Portbereich oder diesen, diese Route oder so ein bisschen aus. Ähm, das heißt, ähm, ich müsste... Ich, oder ich muss dazu eine vollautomatisierte äh, Vollüberwachung machen. Ich muss mir also gesamten Traffic anschauen mit äh, dazu geeigneten Geräten. Das wird äh, nicht mehr mit Hilfe von CPUs gemacht, sondern wirklich in also sehr viel schnelleren äh, Teilen, also irgendwelchen FPGAs oder so, dass man live den Traffic sich anschaut und versucht da irgendwie möglichst zu sortieren und zu erkennen, was ist da etwas, was ich nicht haben möchte. Und dann habe ich die Möglichkeit, Skype zu unterbinden mit diesen Geräten. Die Packet-Inspection wird auch noch für andere Sachen benutzt, die jetzt aber nicht unbedingt zum Thema gehören, aber sowas wie ähm Lawful Interception, also die Polizei fragt beim Provider an, gib uns doch mal den Traffic von Tim, der äh, kommt uns irgendwie nicht ganz geheuer vor. Wir müssen mal gucken, was der im Internet so macht. Der ist da irgendwie immer. Und ähm, dann kann man das also auch mit DPI, äh, mit solchen schnellen Geräten also machen. Ähm, Ist also, ist schlecht. Ähm, man sollte aber diesen, diesen Überwachungsbegriff jetzt nicht allzu dramatisch nehmen, weil die Datenmengen, die da durchlaufen, wirklich äh, enormstens sind, sind, äh, das heißt diese Dinger speichern jetzt nicht so wirklich, aber es, äh, es wird wirklich, dass jedes einzelne Datenpaket äh, heuristisch angeschaut und entsprechend dann der, der Traffic anders behandelt. Und damit kann ich eben so schöne Sachen machen, wie einmal den Internet, irgendwelchen Random-Anbietern im Internet, als auch meinen Nutzern äh, gegenüber die Hand aufzuhalten. Und im Moment ist es so, dass die deutschen Provider, insbesondere die äh, Deutsche Telekom, aber auch alle anderen, in dieser Richtung ähm, sehr stark sich bemühen, ähm, da äh, nicht äh, eine gesetzliche Regelung zu bekommen, die ihnen das verbietet, sondern sie wollen sich diese Modelle offen halten. Ähm, Und reden. You bastards. Ja. So, wenn man sich das, also jetzt, man muss da ehrlich zu sagen, das ist ähm, dann, also wenn man das macht, dann macht man damit wirklich den den Kern dessen kaputt, was das Internet ist. Nämlich ein äh, Netz nach dem Best-Effort-Prinzip, wo jede, wo jeder irgendwie ähm, seine Daten reinwerfen kann und sie kommen am anderen Ende raus. Ähm, Es ist wie würde man das sagen, also es ist, es wird, es ist technisch in der Form nicht notwendig oder in keiner Form notwendig und ähm, ist also deswegen ganz, ganz bäh. Aber ähm, der Provider hat also jeden finanziellen Anreiz, ähm, das genau so zu tun und deswegen tun sie das auch. Also wir haben ja diese Skype-Sperre schon behandelt, ähm, Kabel Deutschland äh, hatten wir gerade erwähnt, die drosseln also bei File-Sharing wenn der Nutzer zu viel File-Sharing betreibt, also zu zu viel über das BitTorrent-Protokoll mit anderen spricht, dann ähm, werden diese Nutzer ausgebremst. Und ähm, wir haben bis jetzt ja irgendwie, die Geschichte der Netzneutralität war immer eine Geschichte dessen, dass uns etwas weggenommen wurde. Also es wurde, man hat uns Skype weggenommen oder man hat uns BitTorrent weggenommen oder man hat uns da irgendwie beschränkt. Ähm, Sodass es immer ein bisschen, also relativ okay war, dagegen zu mobilisieren. Also es waren Leute, die sagten, okay, da haben wir keinen Bock drauf, wir wollen auch Skype, wir haben Internet bezahlt, wir wollen echtes Internet bekommen. Und es war irgendwie in Deutschland wurde dann nach und nach klar, dass man Netzneutralitätsverletzungen auf Dauer nicht wirklich etabliert bekommt als Einschränkungen. Ähm, und deswegen wird jetzt so ein neuer Weg gefahren, den finde ich echt ähm, sehr äh, elegant, dass man sagt, hey, ihr könnt doch mal, ähm, wir, wir verkaufen den Leuten das einfach mal als, ähm, als Zusatzdienstleistung von vornherein. Und ähm, der Hintergrund dessen ist, warum das jetzt so gemacht wird, ist, dass von Seiten der FDP und von Seiten der CDU ähm, die Argumentation zur Frage der Netzneutralität immer war, ähm, Ja, Netzneutralität, klar, ist total wichtig, das Internet muss unbedingt netzneutral bleiben, aber wie ihr schon sagt, eine Einschränkung der Netzneutralität, liebe äh, Internetkämpfer, wäre ja sowas von krass und unverschämt, da können wir uns ja total auf den Markt verlassen, weil wenn einen nicht neutralen Internetanschluss, den bucht doch keiner, insofern ist das doch eine Sache, da müssen wir doch nicht regulieren, da laufen wir nur Gefahr über zu regulieren, da können wir uns doch echt auf den Markt verlassen, Ähm, sowas sowas kauft ja einfach keiner. Das heißt, äh, da wird der Kapitalismus wie so häufig ähm, zum Wohle aller äh, wirken. Wenn das schon bei den Banken so gut funktioniert. (lacht) (lacht) Und ähm, jetzt kam also vor ein paar Wochen dann die Telekom und sagte: ey Leute, super Angebot hier für euch. Ähm, Bei Telekom übrigens, wenn ihr über die Telekom Spotify bucht, dann kriegt ihr ähm, zusätzlich zu eurem Inklusivvolumen, was ihr habt in eurem Tarif, unlimited Spotify. Das heißt, der Spotify-Traffic wird nicht auf euer Datenvolumen angerechnet. Hm. Könnte man jetzt sagen, das ist echt spitze, weil ein normaler Spotify-Account kostet auch nur ein Zehner. Und ähm, das heißt, im wenn ich, den jetzt bei, wenn ich einen Spotify-Account habe und ich bin bei E+, dann wird das auf mein Datenvolumen angerechnet. Äh, bei Vodafone wird es auf mein Datenvolumen angerechnet und bei der, bei der Telekom eben nicht. Ähm, Problem ist aber, wenn ich einen SimFi-Account habe, dann wird es bei der Telekom auf mein äh, Datenvolumen angerechnet. Das heißt, ich habe jetzt einen sehr starken Anreiz, eher zu Spotify zu gehen als zur Telekom. Und das nur, weil die Telekom... Ähm, sich entschieden hat aufgrund verschiedener äh, ökonomischer Erwägungen, ähm, dass 10 Euro im Monat für diesen Dienst äh, für Sie in Ordnung, in Ordnung gehen. Wenn Sie das jetzt demnächst noch mit anderen Diensten machen, und wir wurden in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass zum Beispiel E Plus so, ein, so eine Lösung hat mit äh, Facebook. Ich kann bei E Plus, äh, wenn ich da keinen Nennenswert, also keinen Datentarif habe, dann würden sie mich eigentlich pro Kilobyte äh, abrechnen. Das ist ein Tarif, der ist absolut unattraktiv. Es sei denn, ich gehe auf 0.facebook.com, da kann ich kostenlos hingehen. Es ist also ein Eingriff, der äh, durch nichts gerechtfertigt ist, was was irgendwo eine äh, Entsprechung in der, in der Struktur des Internets hat. Und deswegen glaube ich, dass äh, wir in Zukunft äh, uns nur dagegen wehren können, indem wir das wie Chile, die USA und die Niederlande gemacht haben. Nämlich indem wir ähm, Gesetze schaffen, die das einfach verbieten.
0: Was hat denn äh, Was hat denn Chile gemacht? Na, hättest du jetzt echt nicht nach USA oder Niederlande fragen können. <lacht> naja, ich finde das immer gerade besonders interessant, wenn es irgendwie äh, so Non-Mainstream-Staaten äh, sind, die irgendwie da äh, unterwegs sind. Ich meine, Chile ne? redet ich, man ja jetzt ich, nicht jeden Tag drüber. Ich kann halt das, äh, ich kann das halt nicht so gut lesen. Wie Chilenisch. Das Chilenisch heißt Sch- Spanisch. Weiß, kann ich trotzdem nicht. Nee. nee. Lesen kann ich das. Wenn ich es dir nicht erklären muss. <lacht> naja, egal. Also du meinst, in Chile gibt es zumindest ein Netzneutralitätsgesetz. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir äh, da weiter reingehen, was mich immer so ein bisschen verwirrt ist, oder ich glaube, was auch alle ein wenig verwirrt, ist, dass. Netzneutralität, das ist ja auch mal echt mal wieder so ein Wort, wo ich mir nicht so sicher bin, ob in der politischen Diskussion es eigentlich gelingt, da eine allgemeine Definition für zu finden.
1: Ja, das das gelingt seit Jahren nicht so wirklich, weil nämlich ähm, tatsächlich sich Provider melden, die sagen, Moment mal, euch ist schon klar, dass wir eine radikale Definition von Netzneutralität, die gerade die gesamte Zeit äh, verletzen indem wir äh, Quality of Service und Traffic Management machen. Das machen wir die ganze Zeit, sonst würde dieses Internet auch nicht mehr in, nicht in dem Rahmen so gut funktionieren, ja. wie ihr das äh, gewohnt seid. Das heißt, wenn da wenn man jetzt einfach wirklich sagt, so, das Paket muss gleich behandelt werden und jeder kommt in den Knast, der einem Paket Unrecht tut, dann ähm, dann kommen selbst die Admins aus dem Keller und sagen, äh, <lacht> Moment. <lacht> so war es nicht gemeint. Aber ähm, wenn man also jetzt wirklich sich mal, also auf der wirklich nur auf dieser End, Endmeile zwischen, zwischen de, dem Endprovider und dem, dem Nutzer darüber nachdenkt, dann ist es eigentlich eine relativ klare ähm, ökonomische oder, oder eigentlich eine soziale Erwägung und nicht eine, äh, eine technische mehr, weil… Ähm, also der Einstieg es ist, 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 werden einfach auch Markteinstiegshürden äh, platziert. Es gibt einfach ein Kräfteverhältnis zwischen also ich meine wenn wenn die Telekom hingeht zu YouTube und sagt hör mal ihr wollt doch sicherlich nicht dass das
0: ruckelt dann sagt YouTube mach doch können wir ja mal gucken was dann passiert ja naja ähm, das ist ja ich meine die Situation gibt es ja in Deutschland Telekom hat äh, eine bearbeitungswürdige Anbindung an Google mhm. und äh, das performt halt nicht unbedingt immer optimal und das liegt einfach daran, dass sie da die entsprechenden Kapazitäten nicht haben. Wer da jetzt gerade nicht bereit ist, da noch äh, extra Leitungen zu legen oder inwiefern das ein tatsächliches technisches Problem ist, was noch äh, eine Lösung hat, das kann ich nicht äh, sagen, aber im Prinzip äh, existiert halt genau diese Situation teilweise schon, dass man eben damit es nicht ruckelt, da auch äh, entsprechend nachlegen müsste, weil alle Kunden wollen das, ja. Jeder Kunde der Telekom, kann man davon ausgehen, wird schon mal irgendein YouTube-Video angeschaut haben und äh, tut es regelmäßig. Dementsprechend ist es ja auch dann die Aufgabe, äh, dieses Providers für die entsprechenden Zuleitungen zu sorgen. Und wenn die dann halt nicht da sind, dann ruckelt es eben auch. Jetzt die Frage, wer, wer zahlt wen, ne? Ja, YouTube hat jetzt sicherlich keinen besonderen Anreiz
1: dazu investieren, dass dass ihre Videos nicht bei der Telekom äh, ruckeln. Äh, Nehmen wir aber zum Beispiel einen schwächeren Anbieter, einen schwachen Konkurrenten von YouTube, also Vimeo ist in keiner Form so groß wie die. Ähm, Da könnte die Telekom natürlich hingehen und sagen, hör mal Jungs, wir müssen euch da mal ein bisschen bremsen, es sei denn, ich hab hier mal eine kleine Rechnung für euch, dann geht das natürlich, dann können wir uns da anstrengen. Also, es ist klar, dass das, das Markteinstiegshürden für schwächere Anbieter äh, bildet und damit äh, ja, so, also diese Kartellstrukturen, die sich ja sowieso unschönerweise gerade im Internet so ein bisschen bilden, um Google herum, um Facebook herum, dass es denen einfach nur noch mehr äh, noch mehr den Rücken stärkt, als sie einer äh, Konkurrenzsituation im Markt auszusetzen. Mhm. Das heißt eigentlich, selbst so ein, selbst FDP-Wähler müssten einsehen, dass das äh, verboten werden müsste, aber die halten halt, denken halt, dass der Markt das regelt. Gut, aber die denken die immer, insofern muss man sich da, braucht man da jetzt nicht lange mit denen zu diskutieren, aber ähm, also da, da, das ist also dieses diese Spannungsfeld der, der Netzneutralität und in den, in den USA äh, gab es, ich glaube ich, vor zwei Jahren beschlossen, dann dieses, dieses Gesetz gegen äh, unbegründete Diskriminierung, was den unschönen Makel hatte, das äh, unbegründet nicht weiter definiert war. Das heißt, solange ich einen Grund hatte, äh, wäre es
0: jetzt theoretisch noch in Ordnung. Und, ähm, ähm, du diskriminierst mich. Ja, ja, aber ich habe auch einen Grund. <lacht> ja, du bist ja doch Kacke. Ja, genau. So, und,
1: ähm, und außerdem das mobile Netz vollständig. Also es steht immer am Ende außer im Mobilnetz. Ähm, das hat Verizon Wireless da reingeschrieben. Die haben nämlich dieses Gesetz größtenteils zusammen mit Google ähm, zusammen so mal vorgelegt in den Niederlanden haben sie es auch gemacht und haben gesagt, äh, da, also da haben sie relativ stark äh, starkes Netzneutralitätsgesetz, das ging zurück auf äh, Lobbybemühungen von Bits of Freedom, super äh, Bürgerrechtsorganisation in, in Holland ähm, und die haben aber dann auch ihre Ausnahmen, nämlich ähm, um die Auswirkungen von Staus zu minimieren, wobei gleiche Arten von Datenverkehr gleich behandelt werden sollten, ist also in Ordnung, also äh, ne, wenn, wenn man wirklich einen Stau im Internet hat, kommt es sehr selten vor, aber wenn man den wirklich hat, dann sollte man eben sagen, okay, wir wir, wir äh, bremsen komplett Port 80 oder, äh, oder sonst was. Ja? Und nicht, wir, wir blocken Port 80 von Linus, weil der ist irgendwie nicht so cool wie Facebook. Ähm, für Maßnahmen, die die Integrität und Sicherheit des Netzes äh, sicherstellen, ist es in Ordnung. Und ähm, also, wenn, wenn es irgendwie den Endkunden schützt, relativ schwammige Definition, da werden sicherlich auch noch ein paar Ideen kommen, äh, was unter diese Definition fällt. Ähm,
0: naja, DDoS zum Beispiel, ne?
1: ja, ja, genau, wunderbar, super, ja, DDoS. Äh, also, genau, das ist auch zum Beispiel, ist ja wirklich tatsächlich im Interesse des Nutzers. Ähm, und ähm, um die Übertragung unverlangter Kommunikation, äh, in, also Spam, zum Endkunden zu beschränken, sofern der Endkunde vorher seine Einwilligung gegeben hat. Also man macht, äh, man bekämpft den Spam, Spam ist ja nicht nur ein Problem für die Postfächer und die Festplatten, auf denen die Postfächer sind, sondern auch tatsächlich für die die Kabel, durch die der Spam die ganze Zeit äh, geschoben wird. Ähm, Um heute noch eine, also um heute dafür zu sorgen, dass eine Spam-E-Mail noch wirklich im Posteingang landet, muss man eine ganze Menge Traffic machen, eine ganze Menge E-Mails verschicken, bis irgendwo sie mal durch einen Spamfilter durchpurzeln. Ähm, und zuletzt äh, zur Durchsetzung einer Rechtsvorschrift oder eines Gerichtsbeschlusses äh, darf die Netzneutralität auch ähm, verhin, äh, eingeschränkt werden. Und das ist auch der Grund, das war übrigens die ganzen Infos habe ich von André, der uns übrigens darauf hinweist, wie trotz Netzneutralitätsgesetz ähm, in den Niederlanden ähm, per Gerichtsbeschluss Pirate Bay gesperrt werden darf. Internet, also Netzsperren hatte ich jetzt so komplett ausgeklammert, weil wir mit, mit der Netzneutralität ja eigentlich schon so beyond Netzsperren sind. Ja. Und ähm, so schade das ist, dass, dass in, äh, in den Niederlanden The Pirate Bay gesperrt ist, und zwar sowohl über IP als auch über äh, DNS. Das heißt, es ist wirklich schwieriger, äh, da noch was zu erreichen. Ähm, Braucht man also VPN oder Tor, das hat nicht jeder. Ähm, Muss man eigentlich sagen, dass dieses niederländische Gesetz schon erstmal ein ziemlich guter Wurf ist. Am liebsten wäre es natürlich, wenn man da so eine radikalere Definition hätte, aber aber mit so einem Gesetz kann man schon mal leben. Was in Deutschland gerade passiert, ist... ähm, Es sieht nicht danach aus, dass wir so ein Gesetz irgendwie bekommen, deswegen will sich der Verein Digitale Gesellschaft ähm, weiterhin dafür einsetzen, dass so etwas passiert und ähm, ich fürchte so ein bisschen, dass dadurch, dass die Provider jetzt wirklich diese diese Zusatzdienst mit Rückenwind und schaut doch mal her, die Nutzer wollen das, ähm, denke ungefähr, dass im halben Jahr die erste Zahl von der Telekom kommt und Sag ich mal Kämpfer für die Netzneutralität gesagt wird Freunde äh, was seid denn ihr für anachronistische Spinner schaut mal hier äh, die Nutzer wollen das hier wird mit dem Geldbeutel abgestimmt und ähm, die wir können uns von Nachfragen äh, an netzneutralitätsverletzende Angebote äh, kaum retten und ihr seid einfach irgendwelche Internetkommunisten. das ist glaube ich das was jetzt äh, was also das ist so die Gefahr die ich
0: gerade sehe der Netzsozialismus gefährdet den freien Lauf der Wirtschaft. Das ist äh, dann wahrscheinlich so der Tenor. Dann wird schon wieder <lacht> die McCarthy Ära des Internetzeitalters beginnt. Tja und jetzt? Ja jetzt
1: darf jetzt müsst ihr euren Freunden ausreden, dass sie dieses Spotify Ding kaufen bei der Telekom.
0: <lacht> da macht man sich bestimmt total beliebt auf dem Schulhof irgendwie. Ja, wer 0.facebook.com eingibt, der <lacht> tötet und quält auch kleine Hunde. Ich weiß nicht, das kommt irgendwie nicht so an. ne? Man könnte ja mal 0.tmobile.de irgendwie einführen. Das wäre vielleicht auch eine schöne Marken Also Es
1: ist auf, je, ist auf jeden Fall, es ist wirklich schwierig, aber ich hoffe, dass ein äh, bisschen, also dass jedem klar ist, was in was für eine Welt das dann irgendwann führen wird. Also ich habe das glaube ich schon mal in einer Sendung erwähnt, dass wir dann also es, das führt dann irgendwann dazu, dass man, weiß nicht, vielleicht die 50 größten Dienste sowieso mal irgendwie bekommt oder so und ach so, sie wollen auch noch den Rest des Internets, ja, ach wie, und sie wollen auch noch mehr als Port 22, 80
0: und 443. Das wird teuer. Das, äh, ja, nee, klar, äh, haben wir auch. Das ist auch teurer, ne, also ich meine, da muss man ja dann, dann diese Nummern auch eintragen alle mhm. und äh, das kostet natürlich dann auch extrem Geld. Ja, ja. Das ist, ich meine, das, das ist durchaus eine äh, Gefahr und im Prinzip diese ganzen Portsperren packt man schon. Ne? Also in dem Moment, wo welche sind, also gerade so an Universitäten kriege ich immer wieder das Frösteln, wenn man da mal so sieht, wie da so die hausinternen Netze äh, zugenagelt sind, also auch nach draußen, was man da alles nicht benutzen kann. Ich weiß mal gar nicht, wovor die alle vor die Angst haben. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so Systemadministratoren von Universitätsnetzwerken müsste man mal mit so, so, so Trauma-Medikamenten irgendwie behandeln, weil die irgendwie in so einem so einer permanenten Schockstarre zu sein scheinen, dass sie einfach irgendwie alles zumachen, was in irgendeiner Form äh, Schon äh, wieder gefährlich ein aussieht. Rausgekommen. Ja, ja, so also, Gott, die fangen tatsächlich an, hier noch das Netz zu benutzen und so. Und äh, machen es dann auch so zu, dass man noch nicht mal die Chance hat, mit einem VPN irgendwie dem zu entgehen. Ja, was ich ja vollkommen absurd finde. Ja, ja, ich bin ja bereit, euer Netz komplett zu ignorieren und ihr müsst mir hier irgendwie nur so ein kleines Wurmloch äh, bieten, wo ich an einer anderen Stelle des Universums wieder rauskomme und das darf ich dann auch nicht. Also ich meine, da frage ich mich, warum sie überhaupt Internet anbieten, wenn sie das eigentlich gar nicht anbieten wollen. Da fragen sie sich, glaube ich, selbst. Das ist schlimm.
1: Aber Universitäten, also habe ich in Universitäten habe ich die Erfahrung nicht so gemacht. Ich hatte immer ganz gutes Netz in der, in der Universität, die ich besucht habe. Ja, ja war, super. ja, war spitze. 100 Mbit. 100 Mbit. Up and Down.
0: Damals. Ja, so lange ist das auch nicht her, dass ich studiert habe. Naja, 100 Mbit haut mich jetzt nicht gerade besonders um. Achso, du meinst so richtig Internet 100 Mbit so. Richt- das ah, ja, okay.
1: und, 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 und eine richtige IP. Echtes IPv4.
0: Witze. Ja,
1: und äh, wollte ich noch ganz kurz natürlich mich drüber aufregen, äh, hat damit jetzt gar nichts zu tun, aber äh, du hattest die Asynchronität des, des VDSL und des DSL angesprochen. ja Und ähm, ich, ich sehe da so eine, also wir kriegen ja die ganze Zeit so, äh, also mein VDSL-Anschluss zum Beispiel 50 MBit down, 10 MBit up. Da fühle ich mich einfach nicht als gleichberechtigter Teilnehmer des Internets. Wenn ich nicht so viel da rein, die rein, nicht so schnell da rein kann, wie die anderen äh, bei mir rein. Und das finde ich nicht gut. Bei Kabel Deutschland ist das noch schlimmer, ähm, 100 Mbit, 6 Mbit. Ja. Ähm, Lässt sich natürlich besser bewerben, weil keine Sau fragt nach dem Upload, außer die Leute hier im Raume. Ähm, So,
0: wenn man man sagt, hier, du kriegst 100 MB Internet, ja, äh, 100 Mbit Internet, super, will will man haben. Das war mir erstaunlich, wie selten die das auch wissen, also wenn man mal fragt, Gehst mal in irgendeinen beliebigen Mobilfunkladen rein oder überhaupt, der dir Internet verkauft und so, ja, hier total schnell und so, ja, was ist so der Upstream? Ja, der Upstream, ja, ah, was, was noch mal? ist denn noch mal gleich? <lacht> <lacht> da muss ich mal kurz im Glossar nachschlagen. Also lässt sich besser bewerben, manifestiert
1: irgendwie auch so eine Ungleichheit im Netze und ähm, entspricht aber leider dem Nutzungsverhalten, denn ein äh, enger Vertrauter von mir stellte einmal fest, ich lade sehr selten Porn ins Internet hoch. Wirklich? Hm.
0: Das sollte einem zu Gängen geben, ja. <lacht> Stimmt eigentlich. Dann braucht man das ja eigentlich auch gar nicht. Das
1: ist die Frage, wenn wir also, wenn wir irgendwie so ein, so ein Facebook-Internet-Konsum-Telescreen haben wollen, dann ist das völlig okay. So. Dann wird das keiner merken. Und ähm, dann voran, voran. Hm. Wenn wir das irgendwie anders haben wollen, dann müssen wir uns da was einfallen lassen.
0: Okay. Ist das schon dein Schlusswort? Ich hätte am liebsten mit diesem ich lade selten Porn ins Internet hoch geendet. Achso, Entschuldigung, <lacht> da <dann> habe ich <lacht> dann wieder darauf geantwortet. Ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Aber? Ich glaube ja. Glaubst du?
1: Achso, Respect My Net muss ich ja immer erwähnen. Respect My Net, da kann man äh, da, äh, Respect My Net kann man petzen über nicht ähm, nicht neutrale Internetanschlüsse und da gibt es eine Reihe an Tools, so Selbstdiagnosetools, bei denen man seinen, ähm, seinen eigenen Internetanschluss auf Neutralität prüfen kann. Ähm, wird gemacht äh, von so ein paar Leuten aus dem Umfeld von äh, La Quadrature du Net, französische
0: Gruppe zum, zur Freiheit des Netzes. Mhm. Schönes Ding. Ja, Linus. Da haben wir es, oder? Ja. Schon ein bisschen, äh, bisschen strange. Aber wir könnten uns ja jetzt auch künftig immer äh, so eine Hundertschaft ins Studio einladen. Irgendwie wir sonntags
1: sein. irgendwie einen Mauerpark setzen, machen wir Open Mic oder so. <lacht> Ja. Fand ich
0: jetzt aber gar nicht mal so schlimm. Ja, ich habe die ganze Zeit da hinten so in die Ecke geguckt, da sitzt keiner. Ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, tüten wir mal die Sendung hier ein bisschen ein. Das war's. Und wir sind ja dann sozusagen auch gleich, Oder oh, das Publikum muckt auf. Was möchtest du? Fragen? Fukami hat eine Frage. Wenn Fukami eine Frage hat, kann ich die nicht beantworten. Ach, der will sich jetzt hier <lacht> doch als Gast äh Oh, ne. Ja, aber das Problem ist, dass wir jetzt äh, kriegen wir das hineinmikrofoniert mikrofoniert hier, Also wir haben halt äh, eigentlich gesagt bekommen, wir sollen uns hier um Viertel nach äh, Ich würde sagen, wir tüten jetzt hier erstmal die Sendung ein und äh, die Fragesession gibt es dann die als, Frage machen als, wir einfach als, direkt im Die, die, die gibt es dann sozusagen als, als Bonus-Track äh, auf dem Internet äh, Jetzt machen wir hier erstmal äh, wir die Sendung mal. vorbei, oder? Okay, wir, oder machen ja, wir machen Schluss und machen eine Fragerunde. Genau, das war's dann ja. Tschüss!